1: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Kære lytter, denne episode blev optaget under et forhold, der ikke var helt optimale, og derfor vil der være lidt støj og andet på linjen, og især min stemme går ikke helt klart igennem. Jeg beklager, men jeg håber stadig, at I, I vil nyde episoden. 2024 blev åbnet med resultaterne af Eske Villerslevs teams nyeste opdagelse, nemlig at danskerne, eller banerne, er indvandret til landet nogle tusind år før år 0. Som historiker kommer det egentlig ikke så meget bag på mig, at danskerne eller danerne, eller hvad vi nu kalder dem, ikke altid har boet i det her geografiske område, der er nutidens Danmark. Men det gjorde det for mange af de lyttere, der første gang hørte om Villerslevs oplevelse. De udtrykte benorvelse. Og flere udtalt, at de der i skolen havde lært, at danskerne altid har boet i det her område, der er Danens Danmark. Men øh, hvor kommer det viden fra? Ja, mit gæt er, at det stammer fra Saxo Grammatikus Krønike, Gestalt eller Danmarks Bedrifter. For Saxos Krønike fastslår i begyndelsen, at danskerne sandelig altid har boet i Danmark. Saxos Krønike har altid betydning for vores selvforståelse også i dag. Og i denne episode taler jeg med Lars Bøge Mortensen, en gammel kending fra podcasten, der netop har skrevet en artikel om saxos betydning for dansk historisk selvforståelse. Ikke så meget i middelalderen, som i de formative år for danskheden, nemlig i begyndelsen af 1800-tallet. Så velkommen Lars til en snak om saxo, ikke så meget i middelalderen, men lige så meget i 1800-tallet.
2: Ja, tak skal du have, Thomas. Ja, Saxo han skriver jo rigtig nok øh, i den allerførste sætning, at øh, danerne øh, de har altid har været her. Og det er jo i modsætning til mange af hans øh, kolleger, der skriver på samme tidspunkt, fordi der er jo normalt nogle teorier om, at folk er indvandret fra Asien eller sådan noget lignende. Øh, men der har Saxo altså tænkt sig ekstra godt om at finde ud af, at, at vi har nok altid været her. Øh, jeg ved ikke hvor meget indflydelse lige præcis Saxos begyndelse der har haft på, på den der opfattelse som du, du nævner måske kan man også bare sige at øh, at selve det som Saxo ruller ud en enorm lang historie med en hel masse konger og sådan noget at det i sig selv bare skaber sådan en idé om at øh, ja vi har nok været her længe <laughs> på en eller anden måde ikke? Men, øh, men der er en forbindelse øh, med fordi Saxo har en, en, en idé om det han kalder en, en gens, øh, altså, eller en, det kan også hedde natio faktisk på øh, på latin, altså et folkeslag, øh, ikke en, en nation i vores moderne forstand, men et folkeslag, og at vi altid øh, har været her. Så du har nok ret i, at, øh, at Saxo måske har sat lidt, lidt præg det her. Det kan man i hvert fald
1: spekulere over, og øh, hvis vi bliver ned i middelalderen, tidsperiode Saxo skriver i, så er det jo faktisk her, at mange af de her, hmm, hvad skal vi kalde dem, nationale opstår. Og rigtig mange af dem har en tendens til at sige, at lige præcis det folk det handler om, de stammer fra romerne og før det trojanerne, og dermed er de jo romerske kejsrigs aftagere. Det er der, hvor Saxo divergerer. Det er der mange gode grunde til, og det er ikke sikkert, at vi... Lige når at behandle så meget af det her i dag, men det kommer vi nok til i et fremtidigt afsnit, fordi det er noget, vi beskriver i den store bog, som ganske udkom senere på året, nemlig Accompanion to Saxo Plymaticus. så øh, stay tuned for den. Men uh, Lars, nu begynder vi jo med Saxo og hans uh, udtryk her om gens og nato, men hvorfor er du som jo normalt beskæftiger med litteratur på latin. Hvorfor er det, du nu har kastet over et, et, et projekt om saxo lad os sige, i år
2: Ja, først skal jeg måske lige sige, at, uh, at, at den nationale begejstring for at Saxo ruller den her en meget lang historie ud. Den finder vi jo allerede i 1500-tallet, da Saxo blev, blev kendt. Og, og det var noget, man kunne slå svenskerne i hovedet med, fordi de ikke havde en tilsvarende Saxo. Mm. Øh, så det måtte de sådan opfinde osv. Så, øh, så, så det har jo en lidt længere historie, men, men det, det, som jeg har kigget lidt på i, i, i en sammenhæng, som jeg skal forklare om et øjeblik, øh, det er så lige begyndelsen af 1800-tallet, altså det, vi kalder den første romantik, eller, eller Uh, Nationalromantik kalder vi det på, på dansk. Uh, uh, og det skyldes, at uh, jeg blev, lidt, uh, blev involveret i et uh, stort projekt, uh, som går under titlen National Epics, uh, uh, som er redigeret af en uh, professor ved uh, Penn University, altså i Philadelphia, David Wallace. Uh, og ham kender jeg lidt for før, fordi. Uh, center, som, øh, som jeg var en del af, og som du også var en del af, Thomas, nemlig Center for Medieval Literature, øh, der prøvede vi at se på middelalder litteratur og øh, glemme de moderne nationer, øh, og, og ikke se på middelalderens litteratur som starten på national litteratur, men at se dem som et mønster i sig selv, og et europæisk mønster. Og, og det samme gjorde David Wallace i et, i et andet projekt, som Ja, som altså havde ligesom samme øh, grundidé, men han, hans projekt der, det handlede om senmiddelalderen øh, efter den sorte død. Øh, og der har han så øh, lavet det her store værk sammen med en hel masse forskere, som, som hedder Europe Literary History, øh, hvor han så bruger byer i stedet for øh, som, som de punkter, man følger, når man skal følge litteraturhistorien. Øh, og det, det, det var en, en stor, fin bog, som udkom i uh, 2016, som man kan uh, fornøje sig med. Uh, men nu har han altså lanceret et nyt projekt, og det er på en måde, det er stik modsatte. Så han vender det ligesom 180 grader, og så spørger han, hvad er det så, der gør en litteratur national uh, Og derfor har han så været ude og lede efter alt muligt, uh, som, som kunne skrive om forskellige lande, og om Øh, om, om det pågældende land havde et national epos. post og, øh, og der spurgte han så mig, om jeg havde lyst til at, at skrive om, om Danmark. Øh, og det var jeg jo lidt lurende ved, fordi jeg er, ikke, jeg er jo middelalderforsker. Øh, øh, men det slog mig jo så, at, at måske er det bedste bud faktisk Saxo. Så, så tænkte jeg, så kunne jeg måske godt våge mig ud i og skrive noget om de første øh, årtier af. Øh, ja, 1800-tallet, hvor der sker en hel masse øh, på grund af, af romantikken og, og andre ting. Øh, ja, så jeg kan sige, at øh, ja, jeg tænkte lidt over det her. Har vi et nationalepos? Jeg skal lige sige, at, øh, at han, han tager altså epos i en meget bred betydning, altså det kan også være romaner, det kan godt være moderne, mere moderne ting osv., men, men det han ligesom forestiller sig, at er, er der er en, en stor fortælling, øh, en, en stor litterær fortælling, som, øh, som bliver en form for øh, grundstamme i, i og, og som alle, øh, der læser litteratur i det land, alle vil forholde sig til. Øhm, og øh, Ja, så det spørgsmål, det, det tror jeg sådan set ikke har været stillet før på den måde i, i en dansk sammenhæng. Så har vi en, et nationalepos, og det, det mest umiddelbare svar for, for alle vil jo være nej, det har vi ikke. For det man skal tænke på, det er sådan noget som øh, Nibelungen, lidt i Tyskland for eksempel, øh, som netop også bliver berømt her i, i begyndelsen af 1800-tallet, men som også er, er faktisk er helt samtidig med Saxo, øh, skrevet ned omkring 1200. Øh, eller man skal tænke på sådan noget som Kalle i, øh, i Finland, som jo så er et, et moderne øh, konstrukt, man skal for forestille at være middelalderligt, øh, men i noget, som har en enorm national succes, og som ligesom går igennem hele skolesystemet osv., og vi kan sige det samme med Snorres heimskringler måske i Norge, ikke? at det er faktisk noget, som, som de stakkels skolebørn skal, skal slæppes igennem. Ikke? Og sådan har det jo ikke rigtig været med Saxo. Så, 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 så vi, har ikke, vi har ikke et nationalt epos på det niveau. Man kan så også tænke på, at der nogle moderne romaner måske, som ligesom har slået alle andre af banen, og der synes jeg, at der, der er jeg jo amatør på det felt, men, men jeg, jeg tror nok, at, at der er hold i det, hvis jeg siger, at, at vi har for selvfølgelig nogle berømte romaner, men det er som om, de ligesom kun gælder for en eller to generationer, eller sådan noget lignende, altså Kongens Fald for eksempel, eller, eller herværk, som jeg skulle læse i, i gymnasiet, men, men det gælder jo ligesom heller ikke så meget længere. Så, så der er nogle store, på en top i Dan kan man nævne, og forskellige andre, ikke? men men det, det er ikke på øh, det er ikke på det der Nibelungen niveau ligesom. øh, og der er det jo så at man må så spørge sig om Saxo kan ja, kan, vi, kan vi sige at han, hans fortælling det er en form for national epos og, og som I kan høre så er øh, mit svar i første række nej, øh, men i anden række er det, men hvis der er en tekst som faktisk har holdt, sådan, holdt sig holdt så både populær og vigtig øh, på de fleste parametre i de sidste 200 år, jamen så er det sagt så, altså så er der ikke nogen konkurrent til ham.
1: Nej, det er jo lidt det, vi skal udforske her i vores øh, snak, og øh, som du har skrevet øh, en artikel og der vil være links i show notes til artiklen og til det her National Apex øh, projekt, øh, så dem, der er interesseret, ikke bare i den side, men, men hvordan forskellige litteraturforskere går, går til det her, vil, vil kunne orientere sig der. Øhm, jeg vil jo så, det kan jo komme bag på nogen selvfølgelig, så slå et slag delt for Saxo, men også for middelalderen, fordi for de fleste nordeuropæiske lande, der er det jo i virkeligheden øh, en slags oldtid for os. Ikke? Og det, det, det kaldte danske forskere jo faktisk også øh, tidligere øh, de her tidlige tekster. Ikke? Altså, der var jo ikke tale om vikingetid. Vikingetid er jo sådan et, et udtryk, der opstod relativt sent i 1800-tallet. Der var tale om Danmarks oldtid. Og det, jeg er i gang med at foregribe noget af det, du kommer til at tale om, om lidt. Ikke? Men det er jo den her idé øh, hvor at, øh, i takt med de her europæiske, nu europæiske stater jo bliver stærkere og stærkere og over føringen, så, så kan man måske nok øh, synes, at det er rart med romer og grækere og situationens vugger osv., men det kan jo ikke blive ved, altså det kan jo ikke blive ved, og især i, i, i takt med, at Sydeuropa jo på alle parametre bliver bagud af dansen til fordel for, Øh, de nordeuropæiske lande, selvfølgelig med England i, i, i spidsen, men, men, men jo så efterfuldt af, af Frankrig og Tyskland i 1800-tallet. Der er alligevel et eller andet oldtid i det, og Saxo er jo sådan set flink til at fortælle om oldtid. Men i din artikel, der inddrager du jo ikke bare Saxo. Du, du har forskellige bud, kunne man sige, på øh, noget, der beskriver et, 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 et tidligt Danmark. Kan man måske alligevel sige, at Saxo er et? I både om den der vinder, men han står ikke helt alene. Så måske kan du fortælle os lidt om nogle af de her tidlige værker, vi har i.
2: Ja, hvis vi skruer tiden tilbage til slutningen af 1700-tallet, og som omkring den franske revolution, så begynder jo så den her romantiske, eller nationalromantik. Der er en, en af de førende forskere, han der hedder Joop Leersen fra, fra Holland. Han har sådan en kronologi, hvor han siger, at det starter omkring 1795, og så, det, så det, går det som sådan en løbe i de næste 20-30 år. Øhm, men i den, i det de sidste årtier af, af 1700-tallet, der, der kommer der en ny interesse for uh, for gammelt, altså som du siger oldtidsstof, øh, som er, er nordisk, ikke som er hjemligt. Øh, og det som jeg så prøver at, at gå lidt efter i, i min artikel der, det er jo så, øh, at i årtierne fra lige omkring 1800 til 1830, der, der kan man egentlig godt hæve det, eller jeg prøver at hæve det, at, øh, at der var en. Øh, øh, en meget stærk øh, trang til at finde et dansk nationalepos, og det går fuldstændig parallelt med, hvad der, hvad der foregår i, i Tyskland, og, 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 og som sagt i Finland og i andre lande på det her tidspunkt. Øhm, og øh, dem, der er på banen der, det er både nogle hvad skal sige, professionelle historikere filologer og filologer osv., men så er det jo også, så har vi jo sådan en crazy Amatør som <laughs> grundtvig som, <laughs> som faktisk kommer til at betyde Rigtig meget lige præcis I, i, i de der årtier uh, Og en anden uh, Jeg ved ikke om vi skal kalde ham amatør Men uh, romanforfatter uh, uh, og, og digter uh, Ingemann som, uh, som også kommer til at betyde meget Det kan vi komme tilbage til uh, om lidt uh, men, men det jeg lige vil nævne Altså de der andre værker Som du spørger om uh, Det er jo fordi at Uh, Grundtvig og andre i, i lige begyndelsen af 1800-tallet de, kig, de kiggede sig virkelig om med lys og lygte, om, om ikke vi kunne finde sådan et, et dansk nibelungen uh, og uh, på det første så er der jo hele det nordiske og det, det nordøne uh, og, og Edan den gav jo en, en, den her fantastiske mytologi, som man netop begyndte at, at udforske og skrive om og så videre i slutningen af 1700-tallet og, og, og selvfølgelig ind i 1800-tallet men Edda'en i sig selv, den kan ikke bruges som en dansk nationalfortælling, og den er heller ikke en fortælling, det er nogle sige, episodiske digte, og det er noget mytologi osv., og, og der er ikke rigtig noget med Danmark. Altså. Så det, det, det var noget, som var, var vigtigt, og det var også meget vigtigt for Grundtvig videre, men det kunne ligesom ikke blive den, selvom den faktisk blev oversat også i den her periode til dansk. Men et bedre bud, det er jo så... Beowulf, øh, som jo så ironisk nok ender med at blive den øh, engelske, det engelske nationale epos. Øh. Og øh, det skyldes jo, det er jo det her sådan, äh, angelsaksiske digt fra, formentlig fra omkring det 10. århundrede, er det skrevet ned eller i slutningen omkring år tusind, Uh, som er jo er sådan en fantasy-epos uh, med, med nogle og så osv., men der er en, en goder konge, så hvad skal vi sige, en slags svensker konge, ikke, som er Bivewulf, og, og så er der uh, en, uh, en danske, uh, det danske hof, som uh, lider under de, uh, nogle af de her monstre, og uh, Bivewulf han kommer jo så og redder danskerne. Så det foregår i Danmark, og man har ligesom forestillet sig, at det måske var lejre. Så der er i hvert fald der er noget Danmark der, som man kunne tænke, at Beowulf kunne være blevet vores epos. Det kunne også være blevet svenskernes, kunne man sige. Og det kunne egentlig også være blevet tyskernes, fordi det er jo skrevet på angelsaksis, som jo er en form for tysk. Men hvordan det så bliver det engelske i e forst? det er en lang historie, som jeg ikke skal prøve at genfortælle her. Men det vigtige er, at Grundtvig, han engagerede sig vildt i det der, og han lærte sig faktisk på fantastisk vis, nok anglisarktisk, til at lave en kompetent oversættelse, og det er den første oversættelse overhovedet af det digt til noget moderne sprog, så hats op for det, men, men hans, hans iver for, at her havde vi noget, der måske kunne udgøre det for danske dansk nationalibus, det, 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 det var ikke nogen genklang. Så man kan sige, det er først at senere, der Grundtvig er blevet rigtig berømt og blevet, blevet sådan en celebrity, at så begynder der måske at ske eller andet der, men, men så, var det, så var løbet kørt for, for B.H. Og så skal jeg nævne en anden tekst, som Øh, som Grundvig, og som samtidig filologer som Moldbæk og forskellige andre også var meget interesseret i, at det er den her rimkrønike fra, fra 1400-tallet som formentlig fra sådan, ja, anden tredjedel af 1400-tallet den danske rimkrønike, og den havde jo så den kæmpe fordel, at den var på dansk øh, og øh, den handlede om Danmark og om danske konger øh, og det er jo så den her mærkelige form hvor Øh, kongerne selv træder frem, og så fortæller de deres biografi, og de fortæller også om deres egen død. Øh, og øh, og det, det er jo, øh, hvad skal vi sige, en, øh, en slags smart eller, eller pædagogisk indføring i, i den her lange Danske kongerige, som i øvrigt øh, har en hel del med sagtug at gøre, også sådan indirekte. Øh, og det var et. et øh, et digt, som øh, som sagt, både Grundtvig og forskellige filologer har været interesseret sig meget for. Og han, han forsøgte også, Grundtvig forsøgte også at skubbe den frem øh, til, at her har vi virkelig noget, og så ovenikøbet på sådan et et fint øh, middelalderdansk, eller sen middelalderdansk. Øh, men øh, Ringprønikken blev heller ikke øh, den, den blev heller ikke nogen succes. Det, det, ble, det forblev en, en specialitet, øh, og det er faktisk først nu, at den er ved at blive oversat til, øh, til moderne dansk, øh, så, så vi alle sammen nemt kan læse den. Så øh, det, der ligesom stod tilbage for, for de der juri folk der, som ikke bare Grundtvig, men også ham, der hedder Peter Erasmus Müller, som var en, en meget dygtig røn filolog, og så saxudgiver, og, øh, og så ovenikøbet var hans også biskop. Øh, det var saxo. Øh, så øh, interessen for saxo var også enorm der i, øh, i, i, i de første årtier der. Øh, og øh, folk ved måske, at, at Grundtvig han jo så lavede sin saxoversættelse der i fra 1818 til 22. Øh, og, og, og Møller arbejdede med saxo, og det, og det gjorde de alle sammen. Øenslager skrev tragedier, som delvis var baseret på fortællinger om saxo og så videre. Så saxo var der hele tiden.
1: Ja, og øh, nu har du været rundt omkring Etta, og Beowulf og Reben Krønning. De har øh, en... Ting tilfælde fælles. det er jo, at de er skrevet på, øhm, hvad de kunne kalde germanske sprog. Altså, de nærmer sig noget, som man øh, i Danmark jo i hvert fald ved ikke er, sådan noget udenlandsk romansk. Ikke? Altså, man kan på en eller anden måde se nogle forbindelser. Øh, øh, et af, altså, åldnordisk, øh, ringgrønt, jeg vil sige, senmiddelalder dansk, ikke? og så er ja, okay, det er jo ikke dansk, men det er jo og hvor kommer anglerne i hvert fald fra? Ja, de er jo, det er jo, det er jo praktisk helt danskere, ikke? hvis man sidder der omkring øh, og 1800, ikke? så kom til Saxo, nok den største og mest monumentale af de her bøger, fantastiske historier, opdelt i 16 bøger, øh, fra de første konger, kongedan osv., og frem til valdemar den store. Alt er godt på nær én ting. Det er det, er skrevet på latin. Og det kommer til at udgøre et problem øh, for sådan som Grundtvig, men også mange af de andre, fordi at den tabte del af kongeriget Norge i 1814, de havde jo noget tilsvarende. Du har været lidt inde på det allerede. Helsingriget, Norges Helsingriget, og det må skrevet på norsk, eller og Norsk. Af norsk ikke? Og så har vi Sakso på latin. Det er jo vist undren, hvordan kunne man finde på at skrive et kæmpe værk om danskerne på latin, når man nu kan Og lige over så må man se, at kunne godt finde ud af at skrive et på. Hvorfor? Og der, der er jo nogle problemer, som de er nødt til at bokse med.
2: Ja, så øh, han, han levede egentlig op til alle de der drømme, som romantikerne havde. Fordi det var jo også et, det var et dansk emne, og det foregik i Danmark, og det var skrevet af en dansker i en eller anden forstand. Så, mm. øh, så alt var godt, undtagen at han havde valgt at skrive det på latin. Og det var et, et kæmpe irritation for, for vores romantikere her. De er sammen øh, øh, de er alle sammen meget sure over det her, og har forskellige løsningsforslag. Man kan sige at ham, Peter Erasmus Müller, som altså udgav, lavede en ny udgave kommenteret udgave af Saxo, han var nok den, så den mest koldblodige af dem, så han tog det ligesom som det var, selvom han jo nok også, det kan man også godt se, selvom han jo nok også ønskede sig, at, at han, Saxo havde skrevet på for eksempel Old nordisk som vi kalder det, eller nordønt. Øh, men øh, ingemand og, øh, og Grundtvig, de elskede på den ene side Saxo, men de var rasende over det der. Øh, og man kan se det, altså... Øh, den mest berømte er ingemands romaner øh, fra, hvad er den, fra 1826 om øh, Valdemars sejr. Øh, den starter jo med, at med den gamle saxo sidder og skriver, og der har han sådan en monolog med sig selv, ikke, hvor han siger, u oh, skulle jeg alligevel have skrevet det på dansk og så videre. Ikke? Altså, så det var, det var sådan en, en, en drøm, som de havde. Men, men, øh, men Grundtvig, han lavede jo så en slags løsning på det, Øhm, og det var jo at oversætte det. Øh, og, øh, og jeg skal ikke komme nærmere ind på grundvis oversættelse. Jeg vil også lige sige, at, øh, at den øh, Peter Seber, som jo har leveret den, den moderne danske oversættelse, som kom i 2000, og som vi ikke kan anbefale stærkt nok, øh, han er, er, er ved at afslutte en, en lille bog om de her sådan, forskellige oversættelser af Saxo Så der vil man kunne læse nærmere om, øh, om hvad det er, grund vi gør. Men hvis jeg skal sige det meget kort, så, så var Grundtvig en fantastisk øh, filolog og beherskede også selvfølgelig latin rigtig, rigtig godt. Så, så det er et meget kompetent stykke arbejde, men det er også et meget øh, egenvilligt arbejde, som skal, ifølge ham skal ligesom vise, hvad Saxo egentlig burde have gjort eller skulle have gjort, ikke? men så selvfølgelig i, i et 1800-tals øh, dansk. Og, øh, jeg kan jo måske lige nævne, at, øh, at da jeg læste på øh, øh, litteraturen omkring det her, så, så opdagede jeg et sted øh, i, øh, hos Grundvig, hvor han har en polemik med, med ham her, øh, Møller. Øh, for Møller har, har skrevet, at, at hans øh, sag, Grundtvigs øh, oversættelsesprøver er både Snorres heimskringler og af Saxo. Øh, at de er jo vældig fine, og så videre, men Øh, han har sådan lidt kritik og sådan noget Og, og Grundby, han, han bliver rasende Altså han var jo både romanisk og fisk lidt ude af balance engang imellem os Da han var ung så, øh, så han skriver sådan et sindssygt 80 sider lang pamflet mod den her Stakkels Møller Men ind i den der gemmer sig en, øh, en beskrivelse som jeg bliver mærke i og det er, at, at Grundtvig, han, han, som svarer til Møller, Møller har sagt, at, at det er jo meget nemmere at oversætte snore, end det er at oversætte saxo. Og så siger, så siger Grundtvig, at nej, det er omvendt. Fordi at oversætte snore, det er ligesom en, at bevæge sig inden for den samme substans, men man skal ligesom tviste det. Det er som at og returgere et, et billede, der er der, uden at man skal ødelægge det for meget, fordi det er jo så fantastisk, og så videre. Mens at oversætte saxo, det er som at hive et forhæng væk. Og det vil sige, at, øh, at det er som om, at, øh, at den egentlige saxo, han, han gemmer sig bare lige bag ved man skal bare lige øh, hive det til side. Og det er, liges, det er ligesom den grundaffælde, der ligger øh, ja, bag øh, grundvis... Øh, i øvrigt fantastiske oversættelse af, øh, af saxo, øh, at, øh, at saxo ville egentlig have sagt noget andet, eller han ville have sagt det på dansk. Ikke? Øh, så ja. Øh, ja. Der kan jeg måske lige slutte af dermed med at sige, at, at, at alle de der frustrationer og krumspring, og sådan som de gør sig, det viser jo, at, at, at saxo var en meget, meget nærværende. Men der var ligesom ikke god nok til at blive øh, ja, nibelungen eller heimskringlet. Og det er kun på grund af sproget. Ja, fordi det her
1: sproglige spiller jo en rolle, uden at jeg, der skal gøre mig til en ekspert i dansk øh, sproghistorie, så kan man jo sige, at dansk som sprog får en ny betydning og en ny dimension øh, her i 1800-tallet. Blandt andet på baggrund af fransk revolution, men også på baggrund af... En, en, en række, øh, hvad kan jeg sige, bevægelser i Tyskland. Ikke? Hvis man går lidt tilbage, så har dansk ikke på den måde haft øh, nogen særlig status. Hvis, hvis, man, hvis man sad i eliten, så skulle konversationen jo helst foregå på fransk eller, eller tysk. Ikke? Øh, og, og det, at det skal foregå på dansk, signalerer jo også på en eller anden måde en, en ny selvforståelse i Danmark, som ikke er statsbaseret mere, men altså baseret på en eller anden øh, helhed. Ikke? Altså et, et dansk folk, snarere måske end et, et dansk rige. det er jo der blandt andet hele den her historie med, 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 med tabet af af Norge og sidenhen hen uh, til Slesvig Holsten jo som lige som, uh, ufrivilligt uh, skal man sige med det samme reducerer Danmark fra en, en slags imperium, godt nok uh, et, 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 et imperium for solen så afgørende ved at, at gå ned til en nationalstat, hvor at befolkningen jo lidt, øh, øh, etnisk øh, har været ret homogene. Ikke? Og det, der var forenet dem også, det har været sproget. Og det er en lang historie, og 1864 og spiller også en rolle i det, og den kommer vi ikke ind på her så meget. Men det var for at sige, at det er den her bevægelse, øh, som du også øh, beskriver. Og øh, hvad er det, middelalderen eller middelalderisme kommer til at betyde i, i den her
2: Ja, altså, jeg nævnte jo i begyndelsen, at Saxo, faktisk, øh, og, Saxo og Hans med eller lige kolleger, de bruger jo faktisk ordet nation og nationes og sådan noget, ikke? så det betyder jo folkeslag. Men det er jo lige præcis, øh, som, som du og mange af vores andre kolleger, som ved mere om det, end vi kan øh, understrege, at det vi selvfølgelig opfatter som nationalstaten og så videre. og ideen om, at der er et territorium, og der er en stat, og der er et folk, Øh, som, som hører fuldstændig sammen ikke? Øh, og så den projicerer man så tilbage og det kan, det kan Saxo så delvis bruges til ikke? Øh, øh, men øh, øh, ja, så, så øh, øh, det er jo en, øh, en tankegang der, der så udfolder sig der i løbet af nationalromantikken øh, og som i meget høj grad kommer fra Tyskland øh, og har jo også noget at gøre med at, at de forskellige tyske lande de var jo blevet banket godt på plads af Napoleon, og Danmark led jo så, men på en anden måde, men altså led jo også under Napoleons krine, at det har nok givet en lidt ekstra energi til den her, hvad skal vi sige, opfaldelse af territorie og folk og stat som én som ting. Ikke? Så i, i meget høj grad ja, så, så kan vi se, at at den, den tyske kulturelle indflydelse, den, den, bliver meget, altså den er selvfølgelig meget stærk, og, og, og romantikken i meget høj grad kommer derfra. Men øh, øh, nu nævnte du så øh, det her ord og det, det gjorde det jo, fordi der er lige kommet en ny bog, øh, som hedder Middelalderisme i dansk romantisk litteratur, Uh, som er skrevet af et forfatterkollektiv under ledelse af uh, Lis Møller fra uh, Aarhus Universitet. Og det er en, en fremragende... Okay. Det er glimrende læsninger Og en, en fremragende måde At skrive litteraturhistorie på øh, I stedet for at vi bare får den ene forfatter efter den anden Så har vi et tema Som samler øh, den der litteraturhistorie Der er kronologien så lidt bredere End det jeg har snakket om her De begynder i 1750 Og går op til 1850 Men det omfatter jo den her Centrale øh, Hvad skal jeg sige Meget energiske romantiske periode Der i begyndelsen af 1800-tallet også så, så jeg har haft meget store fornøjelse at læse den Og kan stærkt anbefale den og, og, og en af de pointer der er i den bog øh, det, det er jo så blandt andet det her med forbindelsen til Tyskland Og, og de understreger at det, det går også begge veje ikke? Altså, og, 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 og tyskerne var meget interesserede i, i det nordiske og, og, så videre. og der blev oversat en hel masse frem og tilbage Og der er jo en hel del af de her sådan, aktører Ønslærer for eksempel, men alt muligt, øh, som var og, og og Så det var sådan en øh, tysk-dansk øh, kultur, og det, og det gik begge veje, Så øh, det, det, det får de understreget godt, og så, så har de så også den pointe, at, at vi skal til, helt tilbage til midten af 1700-tallet, hvor vi begynder at se øh, nogle af de der øh, nordiske emner. Så man, man taler faktisk frem om en nordisk øh, Altså den renaissance der i, i, i den anden halvdel af, af 1700-tallet. Og det, det synes jeg også er, er fint. Jeg vil dog stadig hæve det, at, at der sker noget særligt elektrisk der i, i, i 00'erne og 10'erne og 20'erne. Og det har jo også noget at gøre med tabet af Norge gøre, og, og det har noget med Grundtvig at gøre, og det har noget med... Øhm, Ja, en, en, en trist situation for den, for den danske stat. Men det har sandelig også noget at gøre med, at det lige præcis øh, i de årtier, at, at de mest berømte øh, øh, tyske forfattere og i, i den her øh, trend, de skriver, og øh, at, øh, øh, at det faktisk også lige præcis er, øh, er i 1795, lige begyndelsen af 1800-tallet, at øh, Nibelungen bliver skal vi sige, fundet frem og bliver... Øh, og så videre... Øh, Godt, men, men øh, vi, vi skal måske lige inden om det der begreb øh, middelalderisme øh, for det er jo ikke noget man sådan måske ser normalt det er jo en dansk oversættelse af medievalism øh, som har været et, et studieobjekt eller en, en studieretning øh, lige siden 70'erne tror jeg eller sådan noget lignende og det har meget været angelsaksisk øh, og amerikansk også men det er altså studiet af receptionen af middelalderen, øh, hvis man skal sige det meget kort, øh, eller brugen af middelalderen øh, i scener og litteratur, kunst osv. Øh, og så videre. og nu, nu handler det jo så også om alt muligt, sådan fantasy og, og så videre, som har en eller anden, et eller andet middelalderligt element. Men, men de beskriver rigtig godt i, i bogen her, hvordan øh, både dem, der skriver øh, skuespil, men også digte og romaner som Ingemann osv., hvordan man netop kan kalde deres, deres fokus på det, du kaldte oldtiden, eller Danmarks gamle dage, at det ligesom er en, det, det, det strækker sig fra ja, det, så vi vil, vi vil så kalde det, Øh, romersk jernalder eller før <laughs> eller, det også måske bronzealder øh, og, og så op til det som øh, ja, vi kalder middelalderen og, og der har de det øh, greb ligesom som, som jeg synes er veldig fint at sige at vi skal, vi skal ligesom glemme den der øh, moderne øh, skælden mellem, mellem vikingetid og middelalder i det nordiske og det er jo i virkeligheden også mest arkeologer der bruger den Uh, at, at det, det skal vi glemme i den her sammenhæng, fordi det, det er en interesse for det der var gammelt og om det var kristen eller før kristen. Det, det spiller ikke altid så stor en rolle, og man kan se at de skriver om altså de her ynslæger og så videre. De, 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 de er bare meget optaget af, at der var et gammelt Danmark, og nogle gange er det det, det middelalder, det, det er det kristne, og nogle gange er det, det før kristne. Uh, og alt det der, det kan de jo også finde hos Saxo. Øh, så, så Saxo, han er ligesom en, en slags undertekst for, for, for meget af det her. Ikke? Øh, fordi han netop også dækker det før-kristne og, øh, og det kristne. Øh, ja, så jeg synes, øh, det, det kan vi jo så måske diskutere en anden gang. Altså, hvad det her medivalism... Øh, Begreb, men det er en, en, et ret udbredt studium, og det findes jo også i Frankrig og Tyskland og sådan noget, og øh, øh, ja, øh, der er måske også nogle problemer i det, men, øh, men det kan vi måske diskutere en anden gang.
1: Ja, jeg vil da godt sige et par ting om det, altså noget af det, jeg godt kan lide ved den her bog, du lige har fremhævet, den her middelalderisme, med dansk øh, romantisk, det er, at øhm, når man læser den, så går det op for en, at vores syn på middelalderen i dag, og også vores forskere ubevidst, det er meget mere præget af de her øhm, idéer, som i virkeligheden ikke er formuleret i middelalderen. Altså de her idéer, de her sammenhænge osv., Øh, som, som, som faktisk ikke rigtig helt hører til kilden, men som er hjulpet på vej blandt andet af 1800-tallet. Det her kan jeg ikke lade være med at jeg selv at fremhæve min, min egen lille bog om, om, om mordet i 1286. Der havde jeg med vilje ikke læst Ingemands bog for relativt sent i perioden, det havde jeg ikke gjort, fordi jeg havde lavet dem fortælle, at øhm, selvom Ingemands Øh, værk, jeg tror den hedder Erik Mændledes barndom, nu kørte det lige på komsten ja. selvom øh, det jo er digt, så er og, og det er i dag, hvis man læser den helt originale fulde udgave og ikke af de forkortede udgaver blandt andet til børn så er det nu utroligt stærke billeder, som jeg selv sidenhen har måttet kæmpe med at lægge fremme, når jeg har siddet og kigget på den der periode. Det er et enormt stærkt billede, som er meget, meget svært for os at komme af med. Så den del af middelalderisme, der er frist næsten i det ubevidsthed, eller sådan en ubevidsthed i vores hukommelse og vores historieforståelse i sig selv fortjener et studie, så er den Grund er den her på. Også øh, vigtigt, og det er noget, vi i dansk historisk traditionelt ikke har været særlig gode til at være opmærksom på. For det her det er ikke for at tale grimt om øh, de her begyndelsen øh, af 1800-tals øh, forfatter, men mere for at sige, at som en gammel kendt sandhed i historik og kredse, men det er jo, at vores viden øh, bygger selvfølgelig på, hvad vi læser i de fortidige tekster, om det er på latin, eller tysk, eller alt muligt andet. Ikke? Men, men det bygger sig sandelig også på en hel masse ting, som vi ikke er, er, er med på. Ikke? Så det er, det er den her type medievalisme. Den, du taler om, det er det her med, med computerspil osv. Det er lidt tidligt for os i Danmark at tage højde for det, men jeg som underviser, når jeg skal at tale om Danmark i den her periode, 800-1000-tallet, der skal jeg godt nok også pille mange ting ud af Vikings-tv-serien og computerspil osv., så, så det skal nok komme, og det vil sætte sig spor. Så de her forfatter har en kæmpe betydning, og de har også en betydning øhm, for, for saxo-opfattelsen. Og der er det jo grund vi og Ønslag osv. jo taler om noget dansk med det, på sin mærkelige men det er jo også internationalt for fordi de jo inspireret af Walter Scott. Det, det er et, 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 et større, i virkeligheden pæn bevægelse, som så er enige om, at vi er forskellige, og vi har værd at sige det, men det er de samme virkemidler, der er i gang.
2: Men jeg bare lige tilføje, at, at, at en af de måder, jeg, jeg tror, at man kan sige, at, at, at mand og det vis grund, vi har, at være med til at præge den den mere historiske opfattelse, det er jo faktisk periodiseringen fordi vi taler om valdemars valdemars tiden øh, og den går så fra 1157, øh, da valdemar den første den store bliver øh, enekonge, mm. og så til valdemar sejers og valdemar den andens død i 1241. og det er sådan en, en, en glorværdig og øh, hvad skal vi sige i Danmark øh, forholdsvis fredelig periode øh, og det er jo så det er også det, midt i den, at Saxo skriver osv. Og, og, og det der billede af den her Valdemars tid, øh, som, som blomstrene og alt det der, ja, den kommer jo delvis fra Saxo, øh, men jeg tror, at den kommer også meget fra Ingemann, øh, og at, øh, at den, den, altså der er en trafik, som du siger, mellem populærkulturen, altså Ingemanns romaner, og så, jo, eller og så osv., og så over til de professionelle historikere og tilbage igen. Ikke? Der er en trafik, som man måske har været lidt øh, ikke har set så meget på, ikke? Øh, øh, og, og det kunne for eksempel ind, ind, ja, øh, øh, have det indhold, som du siger, eller måske sådan noget som periodisering og glorificering af, af Valdemars.
1: Ja, det er jo nemlig interessant det her med opfattelsen af Valdemars-tiden, øh, som kender og podcasten videre diskuterer, Småskillende siger jeg nogle gange med Lars Kjær om, hvad vi egentlig øh, ved om Valdemar og Valdemarerne. Øh, og Lars Kjær har jo i, i del af sin forskning af hans bog om Valdemar, der forsøger han måske at pille lidt af glænsen af, af Valdemar. Og det han jo kan have ret i her, øh, det er, at hvis man sidder omkring år 1800, jamen så er Valdemar jo ensøgtigt rigtig, rigtig god. Fordi det er jo Danmarks samling, og en konge, og der er fred på bagsmaken, ikke? og øh, det er begyndt til Perium, og, og, og ja, alt er godt, øh, og det kan vi læse hos Saxum, men det har de her Grundvig og andre, det, her, det, her, det, har jo, det har jo været gefundenes frisende for dem også, ikke? det er jo også noget, de har haft brug for, ikke? så, så de, de, de hjælper hinanden, de bygger på hinanden, ikke? Og på den vis, jeg vil ikke sige, at vi får et tegnet billede, men vi får et, et billede, der i virkeligheden er to gange igennem et eller andet filter. Først Saxus, og så sidenhen de her romantiske øh, forfatter. Og endnu en kort mærkening her, det er også, at jeg øh, faktisk på din Lars anbefaling, har lyttet en podcast, der hedder The History of the Germans. Jeg er ikke altid helt enig i hans konklusion, men det har været gribende at høre hans fremstilling af Vintertakterne og hvad der foregik op i Danmark. Og set fra denne her øh, øh, tysk-engelske værststol, øh, det er ikke ret meget respekt han har for danske konger. Det vil man godt nok sige. Det er, det, det er ikke et, et velfungerende kongedømme. og han, er altså lige før han så også kommer til at og tyske-krønlige der fortæller, at danskerne er drukne og udulige, og det hele tiden ligger slås med hinanden. Ikke? Så, altså, det vi jo er i gang med at adressere her, det er de her øh, konstruktioner af historien, og som vi jo kalder de historiker kredse, man kan også se gendækningen, og at, at historie ikke bare er et forhold mellem mig i 2024 og en tekst fremkring omkring 1200, der ligger en helt, helt masse imellem, som vi er nødt til at tage ind. Men øh, i forhold til Saksu, der synes jeg at du har øh, rigtig, rigtig mange spændende bemærkninger. En af dem er jo kan lade være med også at tænke på. Det er jo det her, du taler om, at der er generationer af nationale e øhm, Og der er jo alligevel noget interessant ved så her, kan man sige.
2: Ja, så... Øh, ja, hvis jeg ligesom skal runde den del af, så... Øh, øh Siger, jeg prøver at sige i det her bidrag, at, uh, at det bedste bud, vi har, det er nok Saxo, men han, han kommer jo til kort over for, for de rigtige nationale ibrød så videre. Uh, så så vi, vi vil bare lige runde af med at sige, at, at der var jo en uh, uh, i, tilbage i nullerne, ikke? der var jo sådan en uh, kanoniseringsbølge, uh, uh, som kom fra regeringen, for nu skulle vi have en demokratikaner og en uh, arkitekturkaner og en litteraturkaner også, ikke? Så der fik vi jo så øh, de ti øh, forfatter, eller de 10 værker, som, øh, som alle på en eller anden måde skulle forholde sig til i skolesystemet, mere eller mindre, men, øh, men det var alligevel, øh, ja, der blev lagt en del energi i at sige, at det her, det er det yderste af det danske. Og jeg ved ikke, om I kan gætte det, men Saxo er ikke med. Øh, og det har ret meget at gøre med, at dem, der sad i den der, Gruppe og skulle lave kanon, de tænkte ligesom Grundtvig og Ingemænd. At det var ikke på dansk. Øh, og det kan være så flot og så interessant at handle så meget om Danmark, som det vil. Det, det blev ikke en del af kanon. Men hvad skal vi sige, den dobbelte ironi er jo så, at samtidig med, at, at de der ting blev, <laughs> blev besluttet, så var Peter Seber's øh, nye oversættelse lige kommet. Uh, og den uh, solgte fantastisk og har været i mange oplag og er igen udsolgt, og, uh, uh, og det kom ligesom efter, at nogle ældre oversættelser, uh, både grundvis faktisk, men også den der hedder Winkel Horn fra 1898 og Olriks fra 1911, uh, at der har været hvad skal vi sige, optryk og optryk og genfortællinger osv. i løbet af hele det 20. århundrede. Uh, og, øh, og jo, altså den her Winkelhorn, den er jo så også berømt på grund af, det de der øh, Louis Moe's øh, illustrationer og så videre. Øh, godt. Men det er bare for at sige, at, at øh, markedet fortæller en anden historie end dem, der sad i det der kan udvalg. Ikke? Altså, det fortæller at, at øh, øh, ja, vi ved jo ikke, hvor meget sagt, bliver læst, men han står i hvert fald på rigtig mange hylder, og, øh, og det har han gjort gennem hele det 20. århundrede. Øh, og øh, så, så hvad kan sige, den, den der bogmarkedshistorie den, den peger også i retning af, at, at han bliver ved med at sælge. Ikke? Øh.
1: Jo, altså der er jo sådan en konstant, og, og også den her genoversættelse også en slags øh, genopfindelse af så Nu nævnte du jo Louis Moe, og der er jo også øh, Hinses udgave med illustrationer, ikke? og nogle få fra Sebergs, øh, meget fine oversættelser, så, så prøvede Helle Starnhoff og også at med det, så det er jo sådan en, en, en historie, der på en eller anden måde ikke, øh, jeg vil ikke sige vil dø, men det er en, der, den, den, den kan man ikke rigtig lukke ned. Den ligger dernede, ikke? og som du jo siger, og som du også påpeger i dine din artikler, det kan jo godt være, at man øh, når man tænker store danske forfatter, man er ude i Ponserop i Dan, eller, eller Karen Bliksen, og det er ikke for at, at, at tale den ned, men de er ikke helt til gamle, men de har heller ikke helt samme genudgivelsesrate over 200 år. Den bliver simpelthen mm. ved den her, om man så <laughs> kulturministeriet vil ved det eller ej.
2: <laughs> ja, og det kan vi måske det kan vi delvis takke vores romantiske venner for, jo, at, at opmærksomheden er rettet i den, den, den vej.
1: Du skal have meget tak, Lars, for at være med den her gang. Og øh, vi, øh, vi tales sn nok snart ved igen på mikrofonen, når øh, vi har, her er sagt, fristisk jeg ja, næsten til at sige, og i ironisk den sammenhæng, mere ja, har sagt så nyt. Ja,
2: tak skal du have. Det var, det var fint at være med igen.
1: Det var alt for nu på Mægtige Nyland. Jeg håber, jeg I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcast Og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcaster. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og ens var Nicolas Soto urrea Og og effekter er skabt af Anton Fær. Ha det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.